0: Folge 133 80% des Immunsystems befinden sich im Darm. Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter Quellendergesundheit.com Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts. Schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast. Ja, du merkst schon immer wieder Immunsystem und es nimmt kein Ende. Warum? Weil wir bisher noch nicht über den wichtigsten Teil unseres Immunsystems gesprochen haben, den Darm. 80% aller Immunaktivitäten 80% aller Immunaktivitäten werden von hier aus gesteuert. Was es genau damit auf sich hat, besprechen wir in dieser Folge. Geht es Dir auch manchmal so, dass Du Dich fragst, warum manche Menschen immer gesund sind, ganz selten einen Infekt bekommen und sich auch dann bei niemanden anstecken, wenn fast jeder von einer Krankheit betroffen ist? Es ist schon ziemlich ungerecht, wenn man das beobachtet – die einen sind immer fit und die anderen klagen häufig über Entzündungen in den oberen Atemwegen, leiden an Harnwegs oder magen darm -Infekten. Fakt ist, dass wir ständig von Keimen umgeben sind. Aufnehmen können wir sie durch direkten Kontakt mit unserer Umgebung, den Menschen durch Ansteckung oder über die Nahrung. Doch nicht bei jedem Menschen greifen die eindringenden Keime den Körper an und beeinträchtigen die Gesundheit. Ob das geschieht, entscheidet unser Immunsystem. Und dieses wird zu 80% vom Darm aus gesteuert. Einige grundlegende Dinge über die Funktion unseres Immunsystems möchte ich voranstellen. In unserem Immunsystem gibt es nämlich eine Arbeitsteilung zwischen seinen einzelnen Bestandteilen. So bilden die Bakterien an der Haut oder an den Schleimhäuten die erste Barriere, die die Keime, denen wir ausgesetzt sind, überwinden müssen. Wenn wir hier schon über ausreichend gutartige Keime verfügen, kann man die Eindringlinge leicht unschädlich machen. Passieren diese jedoch diese Barriere, gelangen sie in die nächste Ebene. Das ist die Schleimhaut des Verdauungstraktes, zum Beispiel im Mund, Darm oder Magen. Hier sorgen Enzyme für die Verteidigung des gesunden Systems. Mithilfe von Flimmerhärchen und Epithelzellen können die Keime abtransportiert werden. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Ebenen sorgt in unserem Körper für eine erfolgreiche Immunabwehr. Eine große Rolle im menschlichen Immunsystem spielen für die Erstabwehr von krankmachenden Keimen die Leukozyten bzw. die weißen Blutkörperchen. Leukozyten gliedern sich in verschiedene Gruppen. Da sind zum Beispiel die neutrophilen Granulozyten. Sie erkennen den Keim und speichern sein Profil ab. Dazu kommen die T- und B-Lymphozyten, die mit besonderen Sensoren ausgestattet sind den sogenannten Antigenrezeptoren. Damit erkennen sie den Feind, der in uns eindringen will. Das kann beispielsweise körperfremdes Eiweiß sein, das sie schließlich abtöten. Zum Glück merken sich das die Lymphozyten, die man deswegen auch als Gedächtniszellen bezeichnet. Sie merken es sich ein Leben lang. Das Meldesystem, das das Eindringen eines fremden Proteins mitteilt, Funktioniert mit Hilfe von dendritischen Zellen. Was danach passiert, ist folgendes: Die T-Zellen schütten Botenstoffe aus, sogenannte Zytokine, und die Vernichtung der Keime wird damit eingeleitet. Zu den weißen Blutkörperchen zählen auch Monozyten, die sich bei Gefahr zu Makrophagen, also Fresszellen, verwandeln und die eingedrungenen Keime in ihre Eiweißbestandteile zerlegen. Das Gute daran ist, dass diese Eiweißbestandteile wiederum von B- und T-Zellen erkannt werden. Das bedeutet, wenn sich die gleichen Keime nach längerer Zeit erneut melden, werden B-Lymphozyten auf den Plan gerufen. Die Produktion von Antikörpern setzt schnell ein und die Keime werden neutralisiert. Dieser körperliche Abwehrkampf erfolgt in den Lymphknoten des lymphatischen Systems. Diese befinden sich am Hals, in den Achselhöhlen, in der Leiste oder im Bauchbereich. Dort befinden sich die bereits erwähnten B und T Lymphozyten. Mit Hilfe von dendritischen Zellen werden die Keime abgewehrt und zerstört. Die B-Zellen bilden dabei Immunglobuline, also Eiweißantikörper, die gezielt die Eindringlinge vernichten. Woher jedoch wissen die Bestandteile der körpereigenen Abwehr, wo sie hin müssen? Dafür gibt es Botenstoffe, nämlich Zytokine und Chemokine. Zytokine zeigen, wo das infizierte Gewebe liegt und Chemokine leiten die Abwehrzellen dorthin. In der Folge werden Entzündungsprozesse eingeleitet mit den typischen Zeichen wie Erwärmung, Rötung und Schwellung. Das sind Zeichen für den beginnenden Abwehrprozess. Nun ja, ein großer Teil unseres Immunsystems ist angeboren. Zum Beispiel der Mechanismus zwischen Granulozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen. Der zweite Teil ist das erworbene Immunsystem. Dieses entwickelt sich bei jedem Menschen individuell. An dieser Stelle sei mir ein Zitat des Arztes, Dr. Adrian Matthias Mose aus Graz gestattet, der sagte, im Laufe des Lebens hat der Körper die Möglichkeit, etwa eine Milliarde krankheitserregende Keime, auch Pathogene genannt, zu erkennen, sich zu merken und mit einer Immunantwort zu reagieren. Dass dieser Prozess ständig abläuft, ist gemessen an der Vielfalt krankheitserregender Keime selbstverständlich. Der Hauptanteil an Antigenen kommt über den Darm, faktisch über die Nahrung in unseren Körper. Der Darm ist mit seiner Oberfläche von etwa 300 bis 400 Quadratmetern unser größtes Abwehrsystem. Circa 80% aller Immunzellen liegen unter der Darmschleimhaut. Für die Schutzfunktion des Darms sind dabei drei Faktoren entscheidend nämlich eine gesunde Darmschleimhaut, funktionierende Immunzellen und ein intaktes Mikrobiom. Das Mikrobiom, nur zur Erklärung, ist die Gesamtheit aller Mikroorganismen in unserem Körper und hier speziell im Darm. Ein funktionierendes Mikrobiom ist gekennzeichnet durch eine optimale Darmbesiedlung mit Bakterien. Somit kann eine gestörte Darmflora das Immunsystem schwächen. Das aber zeigt, wie wichtig die Funktion des Mikrobioms für ein stabiles Immunsystem ist. Kommen wir zur Darmschleimhaut. Eine stabile Darmschleimhaut sorgt dafür, dass Krankheitserreger oder Antigene nicht in den Körperkreislauf vordringen können. Eine gesunde Darmschleimhaut kann man mit Hilfe von Probiotika das sind lebende Mikroorganismen aufbauen. Mit der Ernährung kann man dies prophylaktisch gut steuern durch den Verzehr von Käfir, Naturjoghurt, Apfelessig oder Sauerkraut. Dazu jedoch gleich mehr. Wichtig ist natürlich auch, dass wir schädliche Einflüsse auf unser Immunsystem vermeiden. Das ist eine fett- und zuckerreiche Ernährung, eine Ernährung mit zu wenig Ballaststoffen, und nicht zu vergessen der alltägliche Stress. Wenn man die gesunde Lebensweise missachtet, kann die Darmschleimhaut nicht mehr alles abwehren und das gesamte Immunsystem wird geschwächt. Inzwischen ist klar, dass ein stabiles Immunsystem stark von der Bakterienbesiedlung des Darms abhängt. Dabei hat sich gezeigt, dass das Mikrobiom bei tierischer Ernährung weniger vielfältig besiedelt ist als bei pflanzlicher. Ebenso gilt, dass eine Ernährungsumstellung dazu führt, dass sich neue Bakterien ansiedeln können. Dabei bedeutet ein gesundes Darmmilieu, dass sich gute Keime ansiedeln. Verzehrt man jedoch zu viel Zucker oder Alkohol, vermehren sich die schlechten Keime. Zu den Aufgaben der Darmflora gehört auch, dass sie die Ansiedlung krankheitserregender Keime wie schädliche Bakterien, Viren, Parasiten und Pilze abwehrt. Zu diesem Zweck besiedeln die nützlichen Darmbakterien die Darmschleimhaut so eng, dass schädliche Keime dort einfach keinen Platz mehr finden. Somit schützt die Darmflora unsere Darmschleimhaut. Außerdem regt die Darmflora die Darmschleimhaut zu ständigen Regenerationsprozessen an, wobei die Darmschleimhaut intakt und gesund erhalten wird. Nur eine intakte, durch die Darmflora geschützte Darmschleimhaut ist fähig, diese Abwehrfunktion auszuüben. Die Darmflora hat darüber hinaus noch viel mehr Aufgaben, wobei die Verstoffwechslung der Nahrung und die Beteiligung an der optimalen Nährstoffverwertung die bekanntesten Aufgaben sind. Aber wusstest du, dass unsere Darmflora auch Vitamine und Fettsäuren bildet? Die Fettsäuren werden unter anderem von den Darmschleimhautzellen als Energiequelle genutzt. Auch trägt eine gesunde Darmflora zu einem niedrigen Cholesterinspiegel bei. Über die Darmhirnachse steht die Darmflora auch in Verbindung zum Gehirn. Ihre Schädigung kann daher auch die Entstehung psychischer Erkrankungen begünstigen. Die Darmflora beeinflusst ebenso Harnwegsinfekte, Infektionen der Ohren, der Nase und des Halses, ganz zu schweigen von ihrem Einfluss auf Verdauungsprobleme. Aber zurück zum Immunsystem. Hier hat die Darmflora eine ihrer wichtigsten Aufgaben zu bewältigen. Darmflora und Immunsystem interagieren ständig miteinander. Das angeborene sowie das erworbene Immunsystem werden durch die Darmflora ständig beeinflusst. Damit hat sie eine entscheidende Rolle für die körpereigene Abwehrkraft. Dafür gibt es auch in der wissenschaftlichen Literatur immer mehr Beweise. So schrieben italienische Forscher bereits 2013 im Fachjournal European Review – for Medical and Pharmacological Sciences. Die Darmflora hat schützende, Stoffwechselanregende, nährende und immunologische Funktionen. Sie steht mit dem Humoralen und dem zellulären Immunsystem in regen Austausch. Sobald irgendwo in dieser Kommunikation auch nur ein kleiner Fehler ist, können chronisch entzündliche Erkrankungen oder Autoimmunerkrankungen entstehen. Aus unseren Daten ist nun ersichtlich, dass Probiotika, also probiotische Präparate, in der Therapie von Krankheiten, die sich aus einer Störung des Immunsystems entwickelt haben, äußerst vorteilhaft wirken können. Damit erwähnten die Forscher auch, womit die Darmflora und die Darmschleimhaut im Fall von eingetretenen Schäden behandelt werden können. Inzwischen ist man so weit, dass Probiotika empfohlen werden, um Krankheiten zu heilen. Probiotika einzunehmen, um die Darmflora zu unterstützen, ist eine gute Idee. Dabei solltest du darauf achten, dass die damit zugeführten Bakterienstämme leben, wenn sie im Darm ankommen. Das heißt aber auch, dass viele Joghurts dafür nicht in Frage kommen, weil sie aus pasteurisierter Milch hergestellt wurden. Die Bakterien werden in diesem Prozess zerstört. Es sollten also Joghurt aus nicht pasteurisierter Milch sein. Besser sind natürlich Probiotika, die du in der Apotheke erhältst, die kurz vor der Einnahme aktiviert werden. Informier dich gern bei dem Apotheker deiner Wahl. Jedoch möchte ich auch hier bemerken, dass die alleinige Einnahme von Probiotika nicht ausreichen wird, dein Immunsystem zu stärken. Dazu gehören weiterhin zum Beispiel eine gesunde Ernährung, regelmäßiger Sport, ein gutes Stressmanagement und vieles mehr. Ein wichtiger Faktor für eine gute Darmflora sind symbiotische Darmbakterien, ohne die sich die guten Bakterien auch nicht im Darm ansiedeln. Das bedeutet, dass unsere Ernährung, die eine Lebensgrundlage für unser Mikrobiom ist, einen entscheidenden Einfluss auf dessen Zusammensetzung hat. Im Mittelpunkt stehen dabei ein hoher Ballaststoffgehalt und auch fermentierte Nahrungsmittel, die einen guten Nährboden für die Darmbakterien bilden. Zu den Nahrungsmitteln, mit denen die probiotische Wirkung auf das Mikrobiom nachgewiesen ist, gehören beispielsweise Äpfel, Granatäpfel, viele Beerenarten, Mandeln, Pistazien, Walnüsse und auch Gemüse, die durch Milchsäuregärung zubereitet sind, ähnlich wie Sauerkraut. Hinzu kommen sehr viele Obst- und Gemüsearten, die besonders ballaststoffreich sind. Als Beispiele möchte ich benennen Spargel, Knoblauch, Zwiebel, weiterhin Wurzelgemüse, die für die Ernährung genutzt werden, aber auch Honig, Bananen, Tomaten, Zichorienwurzel, Agave, frische Kräuter, Leinsamen, Mohn, Sellerie, Mandeln, Pistazien, verschiedene Beeren, Haselnüsse und Walnüsse, aber auch Rosenkohl, Brokkoli, Grünkohl, Fenchel, Möhren und Paprika sind ballaststoffreiche Gemüsearten für unsere Ernährung. Mit diesen Ernährungstipps für die Unterstützung einer gesunden Darmflora möchte ich die Sendung für heute beenden. Auf das eine oder andere werde ich in weiteren Episoden noch etwas intensiver eingehen, zum Beispiel auch auf das Mikrobiom an sich. Vielen Dank für Dein Interesse an dieser Sendung und das Teilen in Deinem Freundeskreis. Ich wünsche Dir wie immer, bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg